0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast de fotografía que habla de tecnología, o el podcast de tecnología que a veces habla de fotografía. Yo ya no sé lo que es esto. Que dejéis de escribir a Ángel de Yogi, que no puede más, que no puede más con las quejas. No le deis más quejas de que si este podcast, que si tal, que por su culpa, que si el feed... El hombre ya no da para más, que no puede más Ángel, no puede más con más quejas sobre este podcast, así que dejar de escribir, así que nada, eh, podéis ir a YouGeek y dejarle reseñas ahí en, en los podcasts ¿sabes? Esas cosas, eh, ¡Qué broma, qué broma, bueno, estoy sentados, estoy sentados, de verdad, seguro, venga, os voy a dar tiempo, venga, sentaros, sentaros, que lo que voy a contar es que no lo podéis ni creer ni imaginar, sentaros, ¿eh? ¿Ya? ¿Sí? Bueno. Eh, si sois eh, aprensivos o si tenéis malcapasos o afecciones cardíacas, por favor pasar para adelante, pasar para adelante esto porque lo que os voy a decir es que no lo podéis ni imaginar ninguno a ver, que Google Google lee todo lo que hay en el Google Drive todo que, que, todo, pero no solo de ti de mí, de, no, no, de las empresas también todas las empresas que están en G Suite también lo lee todo, que, que no lo podéis ni imaginar a que no Madre mía, inimaginable. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que Google leería eso? Pues sí. Esa es la noticia que salió ayer, ayer. Yo la leí en el país. En el país, pero la, la fuente original, más o menos. Ahí. ¿Veis? Es el propio Google el que me está. Ay, Dios mío. Esto catarro, acaba mal conmigo es el propio Google, es el propio Google, el que, el que lee las cosas, el señor Google, eh, no lo podéis imaginar, eh pues sí, 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 salió en el país y la verdad es que intent he intentado buscar la, la bueno, el fizz original de donde salió en la noticia, que bueno, eh, lo podéis imaginar, y es que un desempleado, un desempleado que digo yo, ¿cómo le habrán contratado? O sea, ¿cuál es, cuál es el criterio de selección de Google para, para coger gente así? O sea, un empleado que estaba, o sea, él, él ya no es empleado de Google, ¿no? Entonces, de repente, se cayó del guindo, ¿sabes? O sea, por eso te digo que cómo lo habrán cogido, para que de repente, o sea, de repente se cayó del guindo cuando empezaron a suspender cuentas de, de, de Google Drive por incumplir las normas de Google Drive, ¿sabes? Entonces, este, este empezó a darle al coco así, de una manera eh, sobrenatural, ¿sabes? Y diciendo, ¿cómo, cómo Google...? O sea, mi empresa, la que me paga, la que, la que me llena los bolsillos, sabe que esta gente está incumpliendo las normas. Pues porque huele, mete la nariz ahí dentro. Claro, si lee los documentos, sabe si esos documentos cumplen o no cumplen las normas. Y claro, te imagínate que tú subes un documento con, yo qué sé, con algo que incumple las normas de Google, que ahora mismo no me puedo imaginar cuáles son, pero no lo sé. Bueno, pues claro, Google te lo ha visto y Google te banea. Porque Google lee todo. Madre mía, y el hombre este se cayó del lindo y, y ya empezó a rajar y le debieron echar por eso. O sea, fijaros, ¿eh? ¿Quién se lo podía imaginar? Pero pero ¿qué clase de personas contrata Google? Google, ¿cuál es tu criterio a la hora de contratarlo? Que lo mismo yo tengo un perfil para entrar en Google, a este paso, ¿eh? Aquí me ofrezco yo para Google, para lo que queráis, ¿eh? Para llevar cafés, para, yo qué sé, para lo que queráis, ¿eh? Aquí estoy yo, un podcaster, podcaster. Nada, incluso me cambio a Android si es necesario. En fin, yo a veces leo noticias que no dejo de salir de mi asombro. Pues claro que Google lee todo, pero es que no es Google. Google, Dropbox, todas. O sea, ellos tienen el ellos tienen el chiringuito donde donde tú guardas las cosas. Por supuesto que tienen que poder ver lo que tú guardas, lo que tú haces. Como Apple ve lo que tienes en el teléfono y todo, ¿vale? Luego otra cosa está en la discreción que estas empresas tengan a la hora de, pues bueno, demostrarse, ¿no? y luego tú tienes que ser lo suficientemente inteligente inteligente para subir lo que subes a estos sitios y si son cosas digamos sensibles pues oye las encriptadas hombre que a día de hoy no, 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 no cuesta nada sabes yo por ejemplo vamos a ver ayer yo uso yo uso Google Drive yo uso Google Drive como, como backup de almacenamiento no yo todo lo que subo a Google Drive que hoy lo está mirando cuántos teras tengo tengo siete teras en Google Drive vale entonces, los que yo tengo en Google, los 7 teras, los tengo encriptados. ¿Por qué? Porque son fotos, son fotos de mis clientes. Entonces, las fotos de mis clientes las tengo encriptadas. Entonces, cada una va con su carpeta, esa carpeta va encriptada. Entonces, cuando Google meta el hocico, que lo habrá metido ya mal una vez, pues verá ahí unas cosas encriptadas que no tienen ningún sentido. Entonces, pues bueno, pues los verá allí. Entonces, lo mismo incumplo las normas de Google, por meter cosas sin sentido. Puede ser, ¿eh? Que me pueden banear a lo mejor por eso. Pero por lo menos sé que Google no va a humear en, en, en esto. Que es lo mismo que yo hago en OneDrive de Microsoft. Que es subir las cosas que subo enquistadas. ¿Por qué? Pues porque, porque sí, porque hay cosas que cuando son cosas del trabajo, pues tienen que estar enquistadas. Luego, por ejemplo, yo en Google Fotos, mi Google Fotos particular, el que tengo de vaca del teléfono, pues ahí bueno pues subo cosas, pues, pues la foto de mi perro. Ahí está, pero no está en cristal ni nada, ¿no? Vamos, que no, no tiene por qué, ¿no? O sea, son cosas distintas. ¿Que Google quiere ver la foto de mi perro? Pues que vea lo, lo bonito que es mi perro, el pistoncete, ¿sabes? Pero vamos, que, que esto también, yo, yo no sé si todavía queda gente que hace esto. Así que, que bueno, ahí está, ahí está, ¿eh? Ya os podéis levantar de la silla, si no os habéis caído de culo. Que Google le las copas, que Google le todo, pero Google, Apple, todas, leen todo ¿Y por qué te crees que los chinos quieren tener los servidores en su terruño? Pues para poder humear y para poder ver al disidente, a ver quién está diciendo cosas malas del régimen Si no, ¿de qué? Va a querer tú tener ahí eso, ahí Y poder meter el humear en cualquier teléfono, en cualquier historia Claro que sí, así que no cagué del guindo Bueno más cosas, más cosas, me habéis pedido un flujo de trabajo <ríe> flujo de trabajo fotográfico ¿eh? ¿os interesa el flujo de trabajo? bueno, os voy venga, este va a ser el flujo básico, ¿vale? luego haré otro episodio con ya un flujo avanzado, ¿vale? esperamos el básico es, yo imagina, yo tengo, yo voy a hacer unas fotos, no una si son de fotos. Me da igual que sea eh, profesional o que sea mía particular. Entonces yo lo primero que hago es cargar las baterías. Cargo las baterías, pero las cargo el día de antes, ¿vale? Entonces yo, si es un trabajo, si es particular, soy más laxo, ¿vale? Y a veces me he ido con baterías a medias, porque como es una cosa para mí, pues soy, soy así. Eso si es profesional, no. Entonces yo tengo, para que os hagáis una idea, la, la Nikon D4... Me aguanta las baterías como dos eventos, como dos bodas cada batería Y tengo dos juegos de baterías, ¿vale? Entonces podría hacer sin cargar prácticamente cuatro eventos Pero siempre me voy con los dos juegos de baterías cargados ¿Por qué? Bueno, porque las baterías tienen el, la mala costumbre de romperse, de descargarse y de calentarse Entonces cuando se calientan, pues duran menos En verano hace calor, pues duran menos eh, Mil cosas, ¿no? Entonces siempre tengo que tener ahí un respaldo y con la otra cámara tiene baterías más pequeñas de tamaño, pero tengo cuatro baterías, ¿vale? Aún así, tengo eh, un power bank solar de estos para poder... Eh, que aparte de tener 30.000 miliamperios de capacidad para cargar unas cuantas veces las baterías, tiene... Y tengo un cargador que se conecta fun por USB para la batería, ¿vale? Para poder conectarla. Pues tiene unas celdas solares que supuestamente unas celdas, so ¿He, dicho? he dicho unas celdas solares, no, unas celdas, celdas solares, que, que sirven para, bueno, pues para mantener un poquito la carga, realmente no, vamos bueno, para cargar esa batería entera de cero a 100% eh, con el sol, estuve echando cuentas y yo creo que tendría que estar al sol la batería como un mes y medio o algo así, sabes, o sea que, que no, es, no es plan, pero bueno, están, están ahí, y eso en baterías, ¿no? en tarjetas, eh, mis cámaras todas tienen doble ranura de tarjeta, hago siempre eh, en espejo, porque las, lo mismo que pasa con las baterías, les pasa a las tarjetas tienden a joderse, y cuando se joden cuando nadie, o sea, cuando no te avisa no te dice, oye, es que mañana me voy a romper, no, estas cosas se rompen trabajando, nunca se rompen en la mochila entonces, pues eso, entonces yo tengo siempre gigas y gigas y gigas extra, entonces voy con dos eh, tarjetas metidas de 64 en cada cámara vale O sea, cuatro tarjetas de 64 Y luego llevo otras cuatro, es decir, ocho tarjetas más vale De 64 en, la, en, en, un, en un cacharrito estanco En una cajita estanca, de estas que venden en Amazon, ¿vale? me costó muy barata vale ¿Y por qué estanca? Pues porque si llueve o estas cosas, o yo me caigo Normalmente, más, que yo, más peligro de que llueve es que yo me caiga a algún sitio porque yo, yo soy muy torpe, entonces es posible que yo me caiga al río la, okay, yo, yo, una vez, a mí no me pasó a mí hasta punto pasamos unas cuantas, dos veces ¿vale? yo una vez me caí un charco con barro, pero bueno, eso era era, digamos fácil de esperar, ¿no? una persona tan torpe como yo, en un barrizal lo máximo es que se caiga, al ah, barrizal no, pero eh, yo he visto pues eh, bueno un par de compañeros que han caído uno a la una piscina de un evento y otro a una fuente Entonces eso es posible Y a mí me puede llegar a pasar Entonces pues eso es estanco Por pues si se cae Que esas tarjetas estén siempre ahí A el recaudo ¿Vale? No les pasa nada Entonces eh, Tarjetas formateadas Siempre formateando las tarjetas eh, que, que las, tarje las baterías se cargan el día de antes No se cargan una semana antes Porque se te puede descargar Entonces lo suyo es cargarlas el día de antes Entonces yo el día de antes Me, me, me paso el día cargando baterías el cargador me dice si están cargadas o no están descargadas y cargo baterías. Y otra norma, eh, cuando la batería esté eh, por el 20%, o cerca del 20%, batería nueva. Entonces, eh, en una de las cámaras tengo un grip en donde entran dos baterías. Entonces, el, el grip me va diciendo el porcentaje de cada batería y yo ya voy jugando ahí. Entonces... Eh, pero vamos, normalmente no tengo que cambiar baterías durante el evento en ningún momento. Pero bueno, por si acaso, pues ahí tiempo otro juego de baterías. ¿Que, que el evento fuera muy largo y tendría que cambiar baterías? Pues siempre cambiaría, por ejemplo, la del Grip, las la dos a la vez, ¿vale? Y bueno, la de la D4, que es muy grande. y es, es Yo os digo, esta aguanta, me aguantaría dos eventos perfectamente. Eh, pues nada, pues se cambia y punto. Eso, en baterías tenemos objetivos, yo siempre voy a la mochila el día de antes, me tiro a lo mejor un par de horas metiendo todo, yo todo lo saco fuera de la mochila siempre cuando llego a casa, descargo, pum pum, va todo guardadito en su sitio y cuando voy a hacer cualquier cosa cargo todo el equipo otra vez en la mochila, ¿por qué? para evitar que me olvide una cosa para evitar que me falte algo o para evitar sobre todo eh, el que tú te confundas. Es decir, tú creas que tienes ahí un objetivo o una cosa y como no lo has sacado en no sé cuánto tiempo, pues luego cuando lo vas a utilizar no está. Entonces, para evitar eso yo meto un cuerpo, meto el otro, meto un objetivo, tal, el otro objetivo, el otro objetivo, el multiplicador, si me hace falta el lector de tarjetas y me va a hacer falta voy metiendo ahí todas las cosas y así ya me sirve como una checklist donde voy yo y entonces esto esto lo he metido, esto no lo he metido, esto no lo he metido y lo vuelvo a repasar porque lo que no me gusta es llegar a los sitios y que me falte algo bueno, normalmente cuando me falta algo pues es malo esto porque lo hago así pues porque evidentemente alguna vez he llegado a un sitio y se me olvida algo por ejemplo una vez se me olvidó una batería cargando la, por ejemplo era yo tenía la de 3 en aquella época y la batería la de 3 lleva una, una tapita que, que coincide con la, o sea, la propia tapa de la, de la zona de batería, está dentro de la batería, ¿no? Forma parte de la batería, se puede sacar y meter, pero forma parte de la batería. Bueno, pues yo llevaba dos juegos de batería como siempre, pero la batería que llevaba esa tapa estaba encargada en mi casa, que se me olvidó. Entonces, afortunadamente estas cámaras son tan buenas que bueno yo le pude meter la otra batería y con una goma de esta del pelo, haciendo así fuerza, ya con eso ya no se salía la batería, ¿vale? Y pude trabajar, pero esto si hubiera seguido una checklist básica, no hubiera pasado, entonces te evitas el disgusto ese Entonces, ya está. yo, eso sí, entonces repaso y repaso y siempre dejo el equipo, por ejemplo, si me voy a ir por la mañana, dejo el equipo preparado la noche de antes, ya preparadito, guardadito y todo en su sitio, ahí bien metido, para que al día siguiente solo tenga que cargarlo en el coche y tirar millas y entonces eso hago a Chile vale, eso eh, eso con el material, ¿vale? Ahora llego al sitio, hago todo el evento, ¿vale? Lo que sea, o las fotos de los coches o o lo que sea, y llego a casa. Y normalmente, si llego muy tarde, no, si llego muy tarde, no, pero si llego a una hora prudencial, normalmente yo me suelo bajar, entonces eh, guardo todo el equipo, cada cosa a su sitio, como os he dicho cámara a su sitio, todo a su sitio el sitio tiene que ser un sitio no cualquier cosa, las cámaras y sobre todo los objetivos suelen coger hongo entonces tiene que ser sitios secos, libres de humedad eh, si no es así meterle eh, bolsitas de estas de gel antihumedad, o utilizar eh, sitios acolchados con espuma o con, o con bueno, con ¿Cómo se llama esto? El corcho este de las neveras El, el corcho blanco No sé cómo se llama ahora Por spam creo que se llama ahora Ahora me ha venido Bueno, pues eso absorbe bastante la humedad Y evita que se... Para que se, los objetivos cojan hongos Y la, así también la temperatura A los objetivos no le gusta ni la humedad Ni el exceso de temperatura Ni el defecto de temperatura Entonces siempre hay que tener ahí un en cuidado Entonces esto va a uno a su sitio Luego yo cojo las tarjetas Y voy a mi ordenador ¿Vale? Y las descargo ¿Cómo las descargo? yo convierto todos los archivos a DNG. ¿Por qué convierto todos los archivos a DNG? Pues porque mis cámaras son ahora Nikon y utilizo archivos NEF, pero no me son los dan la Nikon, pero dentro de 20 años yo no sé si Nikon va a existir, no va a existir los archivos NEF se van a poder leer o no se van a poder leer. En cambio los DNG sí, porque es un formato abierto y libre y luego va a poder leer múltiples programas, así que yo convierto a DNG sin pérdida, con la máxima calidad y toda la historia. Entonces, paso esos archivos a, a un disco duro, al disco duro donde va todo clasificado por año, vale, mes, vale, evento dentro del mes y bueno, si eso sí si es para casa, pero si es para alguna, algún cliente recurrente, pues cliente recurrente dentro del año, dentro del mes, cada cosa más o menos, ya por eso yo digo que ya le uno más avanzado tiene su, su aquel una vez que he hecho esa copia en ese disco, automáticamente se está replicando en dos sitios más. Uno es en el Google Drive que os he contado, ¿vale? Con un programa que va leyendo lo que se va metiendo en el disco, automáticamente va haciendo copia de seguridad en el Google Drive. Y otro más, otro más, que hace lo mismo y en vez del Google Drive lo va haciendo en el, en el OneDrive de Microsoft. Igual, lo va subiendo encriptado y las, las carpetas tal cual las voy subiendo yo vale entonces eso se tira ahí su buen rato porque evidentemente la velocidad de subida aunque bueno va, va, mi internet son de 600 simétricos y va por cable pero bueno eso pues tar, también su entonces yo ya lo puedo dejar ahí a de lo mejor toda la noche hasta que se sincronizan los 100 gigas de datos que he subido o lo que sea vale y ahí lo tengo y al día siguiente, seguramente, sí, o el mismo día, normalmente suelo hacer otra seg otra segunda copia en local, en un disco que yo suelo tener de estos de, de, de cable, ¿vale? Que van guardaditos. Eso es una copia por si acaso, ¿vale? Entonces yo normalmente suelo tener la copia, los, los, lo típico, dos copias de seguridad eh, y luego una copia descentralizada, que es la que está en el Google Drive. Si no tuviera disco, porque a veces me pasa, que tengo todos los discos llenos, vale, y no tengo disco, bueno, pues eh, eh, procuro no borrar esas, no formatear esas tarjetas, hasta que hago una copia en un disco físico, porque quién sabe si me falla el Google Drive o se han subido los datos corruptos, que a veces pasan y eso tienes que comprobarlo. Entonces, hasta que no eh, tengo las dos copias físicas en mi poder, no borro esas tarjetas que no suele ser, alguna vez ha pasado, pero no suele ser, mano normal es que luego tú hagas esa copia en un segundo disco duro y luego ya formateas esas tarjetas, esas tarjetas se formatean directamente cuando ya tienes eso, para que evitar que a veces por las prisas tengas que meter esas tarjetas en las cámaras y se te olvide que formatearla o no tengas tiempo de formatearla en la cámara y eh, empieces a hacer fotos, Detrás, a lo mejor, eh, si la cámara tiene, pues, ten, o sea, si la tarjeta tiene 64 gigas, pues aunque cuando empieces tengas ya 32 ocupados de otra sesión anterior, ¿sabes? Entonces, para evitar esas cosas, se formatean in situ cuando se termina de eh, copiar los datos, ¿vale? Y más o menos ese es el flujo de trabajo básico. Luego ya, eh, luego en el Lightroom y esas cosas, tengo otro flujo de trabajo. Pero eso ya, como digo, será para algo más avanzado. De momento, más o menos, decirlo cómo lo hago. Y así tendría los datos a salvo, ¿vale? De catástrofes indeseables y esas cosas. Es decir, catástrofes indeseables es que se incendie la casa o que, bueno, pues eh, como ha en Murcia hace poco, ¿no? Venga un, una gota fría y se inunde y arruine tus equipos. Entonces, si arruina mis equipos, es una putada, es una tragedia pero por lo menos mis datos están a salvo en Google o en Microsoft. Y en alguno de los dos sitios pues, podré coger otro ordenador con una conexión y bajarme los datos y trabajar sobre esas fotos. Y además, como están en, están en, en DNG, bueno, pues, eh, puedo trabajar con ellas, incluso con otros programas que no sean los míos habituales, por si yo qué sé, imagínate, me tienen que dejar un ordenador y en vez de trabajar en eh, porque mis ordenadores todos han desaparecido, y me tienen que dejar un ordenador que no tiene Lightroom y tiene eh, GIMP o tiene un programa raro que no, pues entonces ya como son DNGs, yo voy a poder sacar mi trabajo adelante de una manera distinta a la habitual, pero lo suyo es sacar el trabajo adelante y poder al cliente entregarle su trabajo y tú cobrar su dinero. Así que básicamente ese es el mi flujo de trabajo básico, digamos, ¿vale? Ya haré uno más avanzado. Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy. Eh, ¿De tecnología? Eh, ah, ayer se presentaron unos teléfonos que se llaman Realme. Realme. Bueno, no conocían la marca. La marca esta es un, como una subsidiaria de, de OnePlus. Y la verdad es que hay dos teléfonos que tienen muy buena pinta. Ya voy a investigar porque sabéis que me voy a comprar un teléfono Android. Y estoy ahí dudando entre varios teléfonos Android. Entre, por ejemplo, el Xiaomi 9T. o mi 9T Pro el Realme este X2 Pro que vi ayer que me pareció interesante y bueno y así algún otro así que ahí ando en mi porque voy a dividir en mi mundo iOS que voy a seguir estando en iOS pero también en mi mundo Android vale que quiero renovar y quiero meterme un poquito de lleno también en Android porque sabéis que eh, quiero diversificar todo esto y poder trabajar en cualquier plataforma libremente Así que hasta aquí el refresco podcast de hoy. No le doy la tabarra a Ángel, de verdad, con que este podcast no era necesario y estas cosas. La culpa es suya, ya lo sabéis, pero bueno, que es una persona ocupada, una persona ya mayor. Y cosas le afectan, así que además lo que interesamos es que Ángel siga grabando su podcast y no se nos deprima Ángel desde aquí, graba, graba podcast y nada, y también pues eso, a mi amigo Madjosa, que me animó a seguir grabando esto y que le gustaba el nuevo, el nuevo formato así que nada, y amigo Chinon, Chinon que tenemos que hacer un podcast tú y yo que tenemos varias cosas ahí pendientes, así que nada, el de Telegram, que se está complicando el de Telegram, eh, uh, se está complicando que Telegram lo mismo desaparece, ahí os lo digo, eh Ahí lo lanzo, lo mismo desaparece. No quisiera yo que desapareciera antes de sacar el capítulo de Telegram Avanzado 2, pero ahí lo dejo. Venga, podéis encontrarme en fotocarloscastillo.com, fotografía de bodas, fotografía social, fotografía de eventos, fotografía y vídeo también, claro. Y en fotografía profesional como eh, fotógrafocorporativo.com. Así que nada, venga, nos vemos, hasta luego.